0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega
1: Yo ya no puedo hablar de la señora Xochitl ¿Por qué no? ¿Y las libertades cómo quedan? Pues voy a aparecer aquí con una cinta Me quieren silenciar no quieren que yo hable, y la libertad de expresión, y el derecho a la réplica, y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia. Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a... Tomar una decisión, por ahí son? se quiere escapar, evadir, diciéndonos si contrataron a mis empresas en el gobierno de López Obrador. Sí, unos contratos ahí. No sabían que la empresa era de ella. ¿Cuánto dijo, nueve millones? A lo mejor hay más. Pero la información que me llegó es que en nueve años, sus empresas, son dos, recibieron, tanto de desarrolladores como de los gobiernos, 1400 millones de pesos. Bueno, grave lo que está pasando eh, en este tema. Ayer por la tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el presidente tendría que abstenerse de realizar comentarios con respecto al proceso electoral del 2024. Lo dice la legislación electoral. Dijo oh, eh, la comisión que tenían que bajar las mañaneras de los días 3, 4, 5, 7 y 11 de julio, en donde particularmente ataca a eh, pues una de la, la puntera de, de, del, del Frente Amplio por México, a, a Xochil Gálvez. El presidente acumulado de hecho, Ocho conferencias matutinas en las que hace referencia a Xochitl diciendo que es un globo que la quieren inflar, que es una práctica eh, surgida del dedazo, que es una candidata de la oligarquía, que si gana sería la Pelele porque estaría sometida a intereses particulares. Y hoy ya lo escuchábamos de plano desafiando por completo lo que había dicho el INE y la propia legislación electoral. Eh, acusó a Sochi Gales de tener contratos por alrededor de 1.400 millones de pesos, después subió a redes sociales eh, eh, pues un PDF, no, no, no tiene ningún valor digamos, documental, más allá de lo que haya podido hacer su oficina en un PDF en donde da a conocer información que no, que no es pública y no tendría por ser que, por qué ser pública y no tendría por qué estar en manos del Ejecutivo mexicano sobre transacciones entre empresas de Xochitl Galvez y empresas privadas. Xochitl ya dijo que va a demandar penalmente al presidente, pero es eh, pues francamente grave eh, eh, la... Eh, pues la omisión del presidente López Obrador eh, con respecto a lo pedido por el INE, a lo, a lo ordenado por el INE, y pues es la legislación. El presidente no está haciendo caso de la legislación que él mismo ayudó, de hecho, incluso a impulsar. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, consultores. Te saludo con mucho gusto, Luis Carlos.
0: Hola, Ana Francisca. Buenas noches.
1: ¿Cómo lo estás viendo tú?
0: Pues lo veo muy mal porque este tema es recurrente, lleva ya tres años con esta actitud de una violación directa a la ley electoral que como tú dices, se gestó para darle gusto a él en 2006 porque él había hecho una acusación a, Lope, a Vicente Fox de que hablaba mucho sobre las campañas y dijo cállate chachalaca, tú no tienes por qué hablar esto es indebido y eso gestó que se cambiara la constitución para introducir el principio de neutralidad de los servidores públicos que significa que no pueden estar opinando, sí. el presidente dijo hoy que él tenía libertad de expresión solo que esta libertad está restringida por el principio de equidad. Así es que sí se puede restringir la libertad de expresión de los servidores públicos en aras de tutelar un bien mayor que es el de la equidad. Entonces, este argumento del presidente es endeble, está mal enunciado, sí se debe callar la boca. El gran problema es que estamos en el riesgo de que desacate y de que diga que no cumple. Sí. Y cuando ocurra eso, que yo creo que va a ocurrir, entonces, ¿cómo nos quedamos? ¿Qué se hace? ¿Qué sí. van a hacer las autoridades electorales? ¿Cómo se le castiga al presidente? ¿Cuál es la sanción ejecutable? Esas respuestas las tiene que definir la autoridad electoral, porque ya llevamos dos o tres años con este tema de medidas cautelares, se le pide, se le dice, se le multa, se bajan las mañaneras de la página de la presidencia de la República, pero eso es totalmente irrelevante. Sí. Entonces yo creo que ya llegamos a un nivel eh, muy pernicioso. Ahora, políticamente hablando, creo que este es un traspié del presidente, es una torpeza política, está engrandeciendo a la principal candidata opositora a la presidencia y el presidente está quedando, como dijo Sochit eh, hoy en un eh, en un tuit, dijo, este es un oso, sub... no, dijo, este es un perro Perroso. oso. Un perro oso. Porque 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 no le da una el presidente, se eh, queda muy torpe, se ve muy mal, se ve rencoroso, se ve peleonero y la otra se ve sagaz, alegre, lista, aguda, triunfadora. Entonces esto esto además políticamente me parece una torpeza de López Obrador.
1: Ahora, eh, regresando al, al punto eh, que, que tocabas hace un segundito, eh, <risa> la definición de qué hacer frente a un López Obrador en desacato, a mí pues, pues supongo que lo tendrán que contestar seguramente más temprano que tarde, porque después de lo que pasó ayer con la Comisión de Quejas y Denuncias, el presidente no nada más decide no callarse, sino que este pues le apuesta el doble, ¿no? O sea, sube, digamos, el nivel eh, de No nada más de la acusación, sino de. A, 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 o sea, lo que hizo de los 1.400 millones de pesos eh, hace evidente, Luis Carlos, que está utilizando, pues esto, las herramientas del Estado mexicano para luchar en contra de una eh, rival política.
0: Así es. Este, así lo dijiste. Eh, sí, claro. Eh, entonces, ahora lo que va a pasar es que Xochitl Gales va a interponer una denuncia por mal uso de la información, por uso indebido de funciones, son cargos muy graves, y si dentro de ocho meses un juez dice que tiene razón y va a obligar a López Obrador a pagar una sanción o lo van a amonestar, entonces yo ya me estoy imaginando lo que va a hacer López Obrador, López Obrador se va a empezar a victimizar, uh -huh. y entonces va, vamos a ver los próximos ocho meses en esta telenovela, López Obrador quiere robarse la cámara, ...está además colocando en una estación muy 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 degradante a Claudia Sheinbaum... ...porque en lugar de permitir que sus corcholatas se vean, se escuchen, las conozcamos... ...los está pisoteando, esto es pisotearlas porque simplemente las deja a un lado... ...el show sigue siendo él, él es el estrella, él decide de qué se habla... ...las otras corcholatas están haciendo el ridículo en el país, recorriéndolo sin ...sin que nadie les haga caso... Entonces me parece esto terrible, pero bueno, lo que va a hacer es victimizarse, yo lo que creo es que eh, no, no podemos caer en este juego, la oposición no debe caer en ese juego, creo que la oposición debe seguir en lo suyo, creo que Xochitl ya la ha contestado cinco o seis veces esta semana, creo que en todas muy bien, yo creo que después de esta ella ya debería de dejarlo solo, dejarlo que esté con su pleito solo, y dedicarse a lo suyo, que es hacer una campaña para ser candidata de la oposición. Uh -huh.
1: Bueno, ahora, hablando de, eh, y, ya que lo, y ya que lo tocas aquí, hablando sobre el Frente Amplio por México, todo el tema de, de su de su plataforma que falló las primeras horas, ahorita me parece que está creo que ya eh, activa, no sé si está totalmente activa y todo el mundo que ha tratado de entrar eh, ha logrado a, a hacerlo, pero ¿cómo, ¿cómo has visto digamos este arranque, eh, Luis Carlos?
0: Yo creo frente que. Al, y
1: perdón, yo, ya te interrumpa. Este arranque institucional formal frente al, al tsunami que ha significado Xochitl, ¿no? Porque pues son dos cosas pasando al mismo tiempo.
0: Yo creo que la idea del Frente Amplio por México eh, y la idea de Sochi han salido bien. Después de varios años en donde la oposición ha sido errática, omisa, eh, sin una, sin un mensaje, sin despertar atención pública, creo que por primera vez lo están haciendo y lo están haciendo razonablemente bien. Creo que esta, este concurso de los aspirantes, los debates que van a organizar, creo que esta plataforma que aunque ha tenido dos días de fallas técnicas, creo que esta idea de que quien quiera sumarse a apoyar este movimiento y luego poder votar en una elección interna, creo que es bastante novedosa. Creo yo que el Frente Amplio por México, en este ejercicio, que además ha generado mucha atención por Xochitl, obviamente, pueden recopilar a lo mejor un millón, millón y medio de, de personas que se van a inscribir para poder votar y elegir al candidato de la oposición. Creo que este es un ejercicio bastante innovador, creo que va a llamar la atención, de tal forma que mi impresión es que van bien. Si esto continúa más o menos así y los dos y, y, y los perdedores le alzan la mano a la persona ganadora, creo que van a empezar septiembre en la oposición remontando todo el tiempo que se decía que estaban eh, idos, que no se movían hasta hace cuatro semanas la gente decía por qué no se adelantan, muevan, se hagan algo, ya perdieron. Creo yo que van a remontar con mucha eficacia y entonces y esto es a mí lo que me interesa por el país. Creo yo que en septiembre, octubre, esto es intuición, vamos a empezar este con un, con un marcador más parejo. Hoy el marcador de las encuestas muestran que Morena está 25 puntos arriba que la oposición. Sí. Yo creo que todo esto va a dar como resultado que en septiembre, octubre, eso se va a empezar a cerrar, 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 y yo creo que la elección... Eh, se va a tornar competida el próximo año, Ana Francisca.
1: Pues seguramente es la misma lectura que está haciendo el presidente López Obrador y eso es lo que lo está poniendo tan nervioso y, y pues tan, eh, 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 ah. con, digamos, cometiendo estas estos eh, errores de juicio político, me parece, y coincido contigo con respecto a los ataques a Xochitl Galvez. Eh, ¿Se acabó el, el, eh, pues el, el la mini luna de miel entre el nuevo INE y el presidente López Obrador, crees?
0: Sí, sí, claro. Pues fue pues, eh, por, la única manera tinta, ¿no? de que haya una luna de miel es que el INE haga lo que López Obrador quiere, que sea sumiso. Cualquier cosa que diverja de lo que él cree va a ser usada. Entonces, no importa que Morena ya haya participado en la elección de ocho consejeros, cuatro en 2020 y ahora cuatro más, y que la presidenta sea, sea alguien afín a López sí, Obrador, sí, 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 es. que dos consejeros más sean afines, cercanos, simpatías con el gobierno, no importa eso, basta con que el INE diga algo que no le gusta al presidente para que los ataque, entonces, eh, pues ahora el INE está en el tema de querer dictar medidas cautelores, ya le dijo al presidente que no puede seguir hablando de temas electorales en las mañaneras, ya, ya le ordenaron bajar eh, los videos de varias mañaneras de las últimas semanas, eh, el Tribunal Electoral ayer le dijo a INE que tenía nuevamente que revisar con cuidado si, las, si el corcholatour podía seguir ocurriendo o no, si, eh, si, era, si era efectivamente o no actos anticipados de campaña. Entonces, eh, pues esto va a seguir. Entonces, ya. López Obrador pues va, va a seguir atacando. Simplemente hay una pausa. Qué bueno que haya habido una pausa, pero, pero esto no va a cambiar. A mí lo que me preocupa, Ana Francisca, es 2024. Claro. Este tema, en, imagínate cómo vamos a estar en el mes de abril, imagínate que las encuestas se cierran y la elección se torna muy competida, algo que nadie pensaba hace tres semanas. Imagínate que estamos en mayo y la elección está a tres, cuatro puntos de distancia, ¿cómo se va a poner López Obrador? Uh -huh. Imagínate eh, imagínate que gana la oposición, hoy, uh -huh. hoy no parece probable pero ya tampoco parece imposible, como hace tres semanas. Gracias. Y en tres, en tres meses la cosa puede ser diferente. Imagínate que gana la oposición por tres puntos. ¿En qué crisis política va a entrar el país si el presidente dice no acepto? ¿Y si marcha un millón de personas al Zócalo a, 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 a corear a López Obrador y a protegerlo? O sea, este es un problema de la mayor gravedad que se vislumbra para 2024 como estamos viendo que está actuando el presidente.
1: Bueno, pues ahí está ahí está ese escenario, que ojalá de verdad no sea no sea el, el escenario que termine materializándose. Lo iremos conversando eh, en este año, Luis Carlos. Muchas gracias por lo pronto.
0: Gracias, Ana Francisca. Buenas noches. Un
1: abrazo, buen fin de semana.